0: J'ai déjà dû valoriser du retail, du résidentiel, des bureaux. Mais en fait, on, on valorise même des projets futurs et le potentiel d'un projet. Donc, on pense souvent que si on n'a pas eu des cours vraiment axés sur l'immobilier, ça sert à rien de faire de l'immobilier, mais il y a vraiment pas mal de similitudes. Quoi. Ceux qui commencent dans l'immobilier restent souvent dans l'immobilier. Ce qui est bien, en fait, avec le conseil, c'est qu'on est, qu est l'intermédiaire entre différents acteurs.
1: et bienvenue dans Best Regards, le podcast qui a pour but de permettre aux jeunes et futurs diplômés d'aborder de façon sereine et éclairée le choix de leur premier emploi. Hello à tous, c'est Laura et bienvenue pour ce nouvel épisode de Best Regards où on va parler finance et immobilier. Travailler dans l'immobilier, on l'entend beaucoup autour de nous mais in fine, ça veut un peu tout et rien dire à la fois. C'est pourquoi, aujourd'hui on va décortiquer ce que ça veut dire avec quelqu'un qui sort d'une école de commerce, parce que vous ne le savez peut-être pas, mais c'est un job qui est assez financier et qui se rapproche pas mal de ce qu'un analyste financier pourrait faire dans un Big Four, dans le département M&A, pour ne citer qu'un exemple. Aujourd'hui, on a eu le plaisir d'accueillir Miguel, qui travaille en valorisation chez CBRE. Alors CBRE, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est une entreprise qui est cotée en bourse et qui emploie plus de 100 000 employés à travers le monde et qui ne fait que du conseil en immobilier. Alors Miguel, lui, il est diplômé d'ingénieur de gestion à Solvay et il a directement commencé sa carrière chez CBRE par un Rotation Programme, sujet qu'on a déjà abordé précédemment avec Antoine chez Abenbev. Dans cet épisode, il vous donnera une vue générale du secteur de l'immobilier et vous expliquera quels jobs sont faits pour les profils business. J'espère que le podcast vous plaira, moi je l'ai trouvé super intéressant. On se retrouve en tout cas sur Instagram pour du contenu, en continu. Hello Miguel et bienvenue sur Best Regards.
0: Bonjour à toi et encore merci pour m'avoir invité.
1: Avec plaisir alors, toi, tu as commencé donc directement ta carrière chez CBRE, qui est un gros acteur dans le secteur du real estate. Ce secteur est peu connu des étudiants en école de commerce. Donc, je propose qu'on commence par une overview de ce secteur et que tu nous expliques les principaux acteurs et ce que fait CBRE.
0: Yes, c'est vrai, vrai que l'industrie immobilière est vraiment vaste. Souvent, quand on commence dans l'immobilier, on s'en rend compte immédiatement. Et je dirais que le premier gros acteur dans le monde immobilier, c'est le promoteur ou les développeurs qui donc développent de l'immobilier et le vendent en se faisant une marge. Ensuite, il y a les investisseurs. Alors, dans les investisseurs, il y a différents types d'investisseurs. Il y a les privés qui investissent avec des petits ou des gros montants. Ensuite, il y a les fonds d'investissement ou les banques ou les banques d'investissement qui investissent dans l'immobilier pour diversifier leur portefeuille d'actifs. Et dans cette catégorie d'investisseurs, il y a également les CIR ou les YVV en néerlandais, qui sont en fait des sociétés publiques cotées en bourse qui investissent dans l'immobilier et qui sont vraiment des gros acteurs euh, dans, dans l'industrie. La troisième catégorie d'acteurs sont les consultants en fait. Ce terme est assez vaste mais ça regroupe les agents immobiliers, les asset managers, les investment managers ou encore les valueurs par exemple. Et c'est un peu tout ce qui touche aux conseils lors d'une transaction immobilière ou la gestion d'un portefeuille immobilier, par exemple. Et ici, il y a trois sociétés, en fait, JLL, Cushman et Wakefield, et finalement CBRE. Et le dernier acteur, en fait, qui est assez nouveau, c'est les PropTech, les startups ou scale-up qui ont comme mission de digitaliser le secteur immobilier. Et en fait, les proptechs sont, au monde immobilier, ce que les fintechs sont à la finance. Et je trouve qu'ils qu rendent un peu l'industrie aussi assez dynamique. Donc voilà, ça, c'est un peu une overview de, du, du marché ou de, de l'industrie immobilière.
1: Ok, parfait. Mais du coup, maintenant qu'on en sait plus sur ce secteur, on peut rentrer dans les détails. Donc, comme je disais, tu as commencé chez CBRE, donc par un rotation programme, où tu as exercé trois fonctions dans deux services différents. Alors en quoi consiste ce traineeship et en quoi t'a-t-il été utile
0: Yes, donc euh, ce traineeship dure un an et consiste euh, en trois rotations de quatre mois. Alors mes deux premières rotations étaient dans des départements assez similaires qui sont axés en fait sur le conseil euh, dans la vision ou la stratégie immobilière. Et euh, elles diffèrent juste dans le type de client et dans le type de mission en quelque sorte. Il y avait donc d'abord Portfolio Services qui se focalise plus dans des clients long terme et donc des missions récurrentes pour le même client. Alors Occupier, donc le deuxième département, lui, se focalise un peu plus sur des missions court terme pour euh, plusieurs clients. Et le troisième département est donc euh, le département Valuation, dans lequel on valorise des portefeuilles immobiliers pour différents types de clients. Je travaille euh, pour l'instant encore dans ce département. Et en fait, ce traineeship fut extrêmement utile, car euh, il y a vraiment beaucoup de différents départements chez CBRE. Et c'est, je trouve, difficile de faire un choix ou de savoir à l'avance ce que chaque département fait. Et donc, ce traineeship te permet, en fait, d'avoir euh, une meilleure compréhension de l'industrie, les différents départements ou différents types de clients, mais également, en fait, des services. Donc, avoir une bonne compréhension des services que propose CBRE à ses clients. Donc voilà, c'était vraiment très utile et je recommande fortement ce, ce traineeship.
1: Ok, mais c'était très clair en tout cas. Du coup, maintenant qu'on en sait plus sur ce traineeship, je propose qu'on aborde tes différents postes. Tu es resté quatre mois dans le département Advisory and Transaction Services. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que fait ce département et en quoi consistait ton job Et aussi, pour que nos auditeurs puissent éventuellement se faire une meilleure idée, peux-tu nous expliquer une journée type, par exemple
0: Oui. Donc, euh, comme je le disais auparavant, ce département se est plutôt axé sur le conseil en stratégie immobilière, euh, vraiment pour des corporates en fait. Et en fait, je pense que c'est plus facile de l'expliquer euh, avec un exemple. Un de nos clients était euh, donc un corporate dans le coworking, donc axé dans le coworking. Et en fait, on les a aidés dans leur stratégie d'expansion ici en Belgique. Et donc le day-to-day, -day, en fait, il peut varier entre l'analyse des white spots dans leur portefeuille immobilier, ou encore des visites, en fait, d'immeubles qui ont un bon potentiel, des discussions avec les propriétaires, du conseil dans la négociation du contrat de bail ou dans l'acquisition la, d'un immeuble. Et donc voilà, il y avait des semaines où j'étais plus au bureau travailler plus sur Excel et sur PowerPoint. Et il y avait d'autres semaines où j'étais plus chez le client ou plus en visite. Et donc, ça rendait un peu ce day-to-day -day plus dynamique et imprévisible, je Et c'était donc vraiment intéressant. C'est, je pense, un peu le seul département qui travaille comme ça.
1: Mais en tout cas, je sympa pas d'avoir, comme tu le dis, ce côté être sur le terrain être... et le côté aussi être au bureau ça, comme tu le dis très bien, c'est dynamique et j'imagine que les journées se ressemblent en tout cas pas du tout. Dans la deuxième partie donc, de ton traineeship, tu t'es orienté vers le département Valuation and Advisory Services, que finalement tu n'as pas quitté puisque tu y es toujours. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer ce que fait ce département et quels y ont été tes rôles
0: Oui, donc... Euh... Le département de valuation, c'est enfin, quand même vachement plus financier. Donc, en fait, dans ce département, on valorise par des différentes méthodes de valorisation sur Excel, des immeubles ou des portefeuilles immobiliers. Et en fait, on rédige un rapport d'expertise ou un rapport de valorisation sur InDesign voilà, qu'on délivre à nos clients. En fait, ce département est considéré comme un excellent département pour commencer sa carrière immobilière pour différentes raisons. Tout d'abord, il y a en fait euh, l'utilisation des différentes méthodes de valorisation, telles que euh, la méthode des comparables, cost approach, euh, le DCF ou encore euh, la capitalisation des revenus locatifs. Euh, à Dans ce département, en fait, on apprend vraiment à valoriser à travers ces différentes méthodes. Deuxièmement, on valorise différents types d'actifs immobiliers. J'ai déjà dû valoriser du retail, du résidentiel, des bureaux, la logistique, des semi industriels en fait, même du développement, par exemple. Donc, ça, c'est encore une autre méthode, c'est via la valeur résiduelle. Mais en fait, on, on valorise même des projets futurs et le potentiel d'un projet. Et troisièmement, il y a aussi la valorisation de différents types de contrats. On peut valoriser un immeuble en pleine propriété, mais on peut également valoriser un droit d'amphithéose. Donc, on fait une distinction entre le tréfonds et l'amphithéose. Mais il y a également des droits de superficie. Donc, voilà, c'est vraiment très large. On touche un peu à tout. Ce département permet donc vraiment d'avoir une bonne base de connaissances euh, dans l'immobilier et surtout dans la valorisation des immeubles.
1: C'est ça. Donc, comme tu viens de le dire, toi, tu occupes une fonction très financière et tu fais principalement de la valorisation immobilière. Euh, tu viens un peu d'aborder les différentes méthodes qu'on peut employer pour valoriser un bien. Est-ce que tu peux nous expliquer en deux mots comment est-ce qu'on fait et nous expliquer la différence entre faire de la valorisation immobilière et faire de la valorisation d'entreprise, par exemple
0: Oui, oui c'est une très bonne question. Et euh, en fait, je trouve qu'il hein, y a pas mal de similitudes, et notamment euh, nos cours de finance euh, dans les écoles de commerce euh, m'ont pas mal aidé. Euh, parce que comme je le disais auparavant, il y a différentes méthodes de valorisation. Mais une des méthodes les plus utilisées est le DCF, donc le discounted cash flow, dans lequel en fait on actualise euh, des revenus nets futurs et ces revenus nets futurs en fait, ça ressemble pas mal à la méthode des free cash flow qu'on a appris dans le cours de finance. Dans le cas d'un immeuble, les cash flows futurs sont des revenus locatifs et pour avoir ces revenus nets, on soustrait toutes les charges en fait supportées par le propriétaire. Donc ça peut être du CAPEX pour euh, rénover un immeuble par exemple donc des capital expenditures, mais ça peut également être les taxes de propriété, les droits d'enregistrement quand on achète un immeuble, et encore d'autres frais, comme par exemple les frais de d'agents immobiliers. En fait, on va donc euh, l'actualiser. On avait vu en cours de finance qu'on utilise le WAC pour des sociétés, le cost of debt et le cost of equity. Alors qu'ici, on va plutôt euh, utiliser le rendement euh, souhaité. Donc, euh, ce rendement, donc ce yield est plus élevé pour des actifs un peu plus risqués, donc pour lesquels on, on souhaite avoir un rendement plus élevé. Ça ressemble en fait pas mal à cette méthode des free cash flow. Les variables sont différentes, comme je viens de l'expliquer, mais le raisonnement derrière est très similaire. Donc, Quelqu'un qui a eu ses cours de finance euh, à l'université peut comprendre plus vite que quelqu'un d'autre la valorisation d'un immeuble via cette méthode. Donc euh, j'ai parlé en fait maintenant de vraiment pleine propriété, mais il y a aussi des, des valorisations de droits d'amphithéose. Et à nouveau, c'est des cours de droit qu'on a eu à l'UNIF te permettent en fait déjà d'avoir une bonne base euh, sur la théorie. Et je pense que j'ai peut-être eu la chance de comprendre plus vite comment on valorise ces droits d'amphithéose grâce à ces cours-là. Donc on pense souvent que si on n'a pas eu des cours vraiment axés sur l'immobilier, ça sert à rien de faire de l'immobilier, mais il y a vraiment pas mal de similitudes. Quoi.
1: Oui non c'est clair mais on se rend bien compte en tout cas avec tes explications que, que c'est quand même vraiment un, un job qui est financé et je suis pas sûre que beaucoup de nos auditeurs ou des étudiants euh, se rendent compte de ça, l'immobilier c'est peu je pense y pensent alors que finalement c'est un, un job qui est financé et qui pourrait très fortement plaire à des gens qui sont passionnés de finance aussi parce que c'est un job qui est, euh, qui est un peu plus ben, comme tu disais tout à l'heure euh, sur le terrain donc c'est quand même différent mais dans les manières dont, dont on valorise je pense que comme tu l'expliques c'est assez similaire. Donc, euh, comme je viens de le dire, l'immobilier, c'est un secteur qui est très précis. Et parfois, on entend que lorsqu'on commence sa carrière, on doit rester large pour ne pas se fermer de porte. Est-ce que tu penses que travailler en immobilier pourrait être bloquant et qu'il est difficile de se réorienter par la suite
0: C'est une bonne question. C'est peut-être un peu difficile pour moi de répondre à cette question vu que ça fait qu'un an et demi que je travaille dans l'immobilier. Mais je pense que je peux un peu baser ma réponse sur, sur mes collègues qui ont quitté ou, ou qui ont changé de boulot. Je ne pense pas que ce soit bloquant de commencer dans l'immobilier, même si je trouve que ceux qui commencent dans l'immobilier restent souvent dans l'immobilier. Donc, ça peut être dû au fait qu'ils trouvent ça vraiment très intéressant ou qu'ils sont dans un certain engrenage. Mais travailler chez CBRE, par exemple, donc dans le conseil immobilier, est pour moi pas du tout bloquant. Ce qui est bien, en fait, avec le conseil, c'est qu'on est, qu est l'intermédiaire entre différents acteurs dans l'industrie et que ça, ça permet, en fait, d'ouvrir des portes et d'aller, par exemple, vers ces acteurs-là, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui commencent dans le conseil et qui décident d'aller chez un développeur ou chez un investisseur pour être plus dans le transactionnel. Parce que souvent, quand on est dans le conseil, une fois qu'on a donné nos conseils, qu'on a fourni nos services, on n'est plus trop dans, dans ce côté euh, transactionnel. Et je pense que, que ce soit en dehors ou dans le secteur immobilier commencer vraiment dans le conseil c'est une bonne base et ça ne ferme pas de porte je pense vraiment pas que c'est une question que les jeunes diplômés doivent se poser et s'ils veulent vraiment la jouer plutôt safe je leur dirais de, de, de s'axer vers, vers le conseil immobilier alors.
1: ok ben, je suis sûre que ceux qui sont intéressés euh, en prendront bonne note enfin pour terminer on conclut toujours nos épisodes avec un conseil pour nos auditeurs quel serait le tien <rire>
0: Alors, je dirais que mon conseil est lié en fait à la question précédente et c'est de ne pas avoir peur de commencer dans une industrie moins conventionnelle. On espère tous que notre premier job soit un tremplin pour une carrière réussie et épanouie. Mais je trouve qu'un des avantages principaux d'un jeune diplômé est sa flexibilité. Et si ce premier job vous plaît pas, il y a toujours moyen de retomber sur ses pattes sans trop de problèmes. Donc, je pense vraiment qu'il ne faut pas se mettre trop de pression à vouloir trouver directement le job de ses rêves.
1: Ok, bah, merci beaucoup pour ce conseil et je pense que, que tu as bien raison, euh, on n'est pas bloqué forcément euh, et euh, qu'on peut faire plein de choses euh, différentes. Mais en tout cas, merci beaucoup Miguel et, euh, pour tous tes conseils et à bientôt
0: Merci à toi, à bientôt
1: Merci d'être resté avec nous jusqu'ici, j'espère que l'épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à partager notre contenu à votre entourage et à nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts ce qui nous permet de nous faire connaître auprès d'autres jeunes n'hésitez pas non plus à nous suivre sur les réseaux sociaux pour être tenu au courant des prochains épisodes la semaine prochaine on se retrouvera avec un épisode sur le luxe d'ici là, pensez-vous bien à bientôt